0: Unendliche Weiten. Faszinierende Welten. Der
1: Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Dies ist
2: die erste Folge des Wissenschaftspodcasts der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen zu dieser Reise in faszinierende Welten. Über 2300 Wissenschaftler lehren und forschen an Berlins ältester Universität. Doch was machen die Forscherinnen und Forscher eigentlich den ganzen Tag? Womit beschäftigen sie sich? Und welche Antworten auf welche Fragen wollen sie finden? Mein Name ist Cora Knoblauch. Ich werde in diesem Podcast Wissenschaftler der HU dort besuchen, wo sie forschen. Heute bin ich zu Gast bei Linda Onasch. Und an welchem Institut arbeiten und forschen Sie? Ich arbeite
1: am Institut für Psychologie. Und was ist genau Ihre Bezeichnung? Ich bin Ingenieurpsychologin. Ich forsche daran, wie Menschen mit Technik interagieren und wie diese Technik gestaltet werden sollte. Woran sind Sie zuletzt gescheitert? <lacht> Woran bin ich zuletzt gescheitert? An meiner Hundeerziehung. Aber. <lacht> ja, und ich scheitere regelmäßig daran, bei dem Versuch, meine Roboter selber zu programmieren. Und welches
2: Problem haben Sie
1: kürzlich gelöst? <lacht> kürzlich gelöst? habe ich das Problem,
0: dass mein Roboter
1: mir jetzt mit seinem Blick folgen kann, was er vorher nicht konnte.
0: Es ist toll, hier an der Humboldt-Universität zu sein und so viele neue, unterschiedlichste Programmierungen zu bekommen. Klar ist es auch manchmal langweilig, aber das ist schon okay für mich.
2: Frau Anna Sie sind Psychologin und erforschen die Interaktion zwischen Menschen und Robotern. Warum braucht man dazu eine
1: Psychologin? Eigentlich braucht man keine Psychologin, wenn es um Roboter geht. Roboter brauchen keinen Psychologen. Und das ist auch eine relativ neue Disziplin, denn früher bis vor 10, 15 Jahren haben Roboter hauptsächlich in der Industrie gearbeitet. Sie waren dabei vom Menschen getrennt und erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sprechen wir immer mehr von einer kollaborativen Robotik. Das heißt, wir gehen weg von dieser klaren Trennung zwischen Mensch und Maschine, sondern Roboter werden heutzutage entwickelt für den Menschen, um den Menschen zu unterstützen und auch in der entsprechenden, für den Menschen gemachten Umgebung zu arbeiten. Und damit wird jetzt auch die Psychologie relevant, denn wir beschäftigen uns mit der Frage, wie Roboter oder aber auch Assistenzsysteme denn gestaltet sein müssen, Einmal natürlich im Aussehen, das heißt also, soll der Mensch ähnlich aussehen oder soll der aussehen wie eine Maschine, soll der Roboter aussehen wie ein Tier, was das eigentlich dann in der Interaktion bewirkt, also wie verhalten sich Menschen dann diesem Roboter gegenüber?
2: Wie kommt es überhaupt, dass der Mensch eine emotionale Bindung zu einer Maschine aufbaut? Im Zweifelsfall hat er sie, sie sogar selber gebaut.
1: Genau, also ich denke, wenn man sie selber gebaut hat, dann hat man tatsächlich gar nicht so eine starke emotionale Beziehung, aber wir müssen natürlich auch gucken, zu welchen Maschinen oder technischen ähm, Objekten bauen wir denn Beziehungen auf. Und zum Beispiel unser Handy ist für uns alle sehr wichtig heutzutage. Aber wenn das kaputt geht, ärgern wir uns darüber. Aber es ist nicht, dass wir wirklich traurig sind, dass jetzt dieses Handy, würde ich sagen, ist gestorben oder ähm, es geht ihm nicht gut. Wir geben sowas. ihm auch keinen Namen. Wir ne? nehmen ihm auch keinen Namen, genau. Während wir zum Beispiel ähm, diesen Robotern, auch wenn sie einfach nur aussehen wie Boxen auf Rädern, wir da sofort auf eine ganz andere Ebene kommen. Und das ist einmal die Bewegung der Roboter oder dieser Maschinen. Also sie bewegen sich autonom, sie machen irgendwas, was nicht in unserer Kontrolle erstmal liegt. Zumindest nehmen wir das so wahr. Und damit verbinden wir damit auch schon so eine Intentionalität, also als ob sie ein Ziel haben, als ob es einen Sinn hätte, was sie machen. Und damit, wenn man eine Intentionalität verbindet, kommt da dann auch quasi der ganze Rattenschwanz mit hinterher, was wir nämlich von uns kennen. Intentional handelnde Wesen haben Ziele, haben Bedürfnisse, haben vielleicht auch Emotionen. Und dann wecken wir eigentlich diese ganzen Verbindungen, die wir da haben und reagieren dann auch ganz anders.
2: Das heißt, man kann, also ich habe keinen Staubsaugerroboter zu Hause, aber wenn man einen hat, man kann tatsächlich sauer sein auf den.
1: Ja, kann man. Also... <lacht> Mein Staubsaugerroboter, und das ist, obwohl ich mich, ja aus ja, einer wissenschaftlichen Perspektive genau mit dieser Thematik ähm, beschäftige, kann ich mich nicht ähm, der Vermutung entziehen, dass mein Roboter ein sehr fauler Staubsaugerroboter ist. Er ist faul. Ich denke schon, ja.
2: Ähm, Arbeitet er gerade nicht,
1: während Sie hier sind? Ich hoffe, er tut <lacht> Aber zum Beispiel, was er immer wieder schafft, ist, sich irgendwo festzufahren, gerne zu Beginn. Das heißt, ich habe ihn angeschaltet und ich kann dann sehen, dass er im ersten Zimmer sich irgendwo festgefahren hat und anscheinend dann den Rest des Tages sich da einfach abgeschaltet hat. Und ähm, weil das so häufig passiert, habe ich jetzt die Vermutung, dass er so langsam extra macht. Also das heißt, ja, wir können genau aus solchen Verhaltensmustern, aus Bewegungen etc. vermuten wir, auf einmal haben wir eine Intention dahinter. Also der macht es extra zum Beispiel. Und genau, wenn es dann irgendwas ist, was uns nicht gefällt, dann kann man auch mal gerne sauer werden. Haben Sie ihn auch schon mal bestraft? Nein. <lacht> Beschimpft? Vielleicht. <lacht> An welchem Punkt der Forschung sind Sie gerade angekommen? Ähm, wir sind mitten in der Datenerhebung. Das heißt, also wir können leider noch überhaupt keine Aussagen dazu treffen. Aber wir haben das gerade im Labor. Wir haben einen Industrieroboter, der entweder ein Gesicht hat und auch eine Geschichte. Das heißt, also dann hat er einen Namen und ähm, hat auch eine kleine Geschichte hier im Fachgebiet, wie lange er hier ist, dass er am Anfang ein bisschen schüchtern war und auch nicht den Blickkontakt so viel gehalten hat, aber so langsam, jetzt, sobald er die Leute kennt, ist er auch ganz offen. Und, äh, der ist ja, schüchtern, der Roboter? Zu Beginn. <lacht> und jetzt aber hat er sich eingewöhnt. Ach, jetzt ist er eigentlich ganz offen. Jetzt ist er wirklich freundlich, kollegial. Man arbeitet gerne zusammen mit ihm. Darf ich den kennenlernen? Gerne. <lacht> also, wir gehen jetzt in unser Physiologielabor. Und da untersuchen wir, wie Roboter auch als soziale Unterstützung wahrgenommen werden. Das heißt, wir schauen also, wenn ich nicht alleine bin, sondern ein Roboter ist mit dabei, fühle ich mich dann besser, schwitze ich nicht so sehr. Also wir messen Hautleitfähigkeit, wir messen auch die Herzrate. Genau, und das schauen wir uns jetzt im Labor an und vor allen Dingen auch, wie ich mit diesem Roboter interagiere, weil wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel machen werden.
2: Seit fast vier Monaten führen Linda Onasch und ihr Team am Institut für Psychologie der Humboldt-Universität zu Berlin ein Experiment durch. Dafür setzen sich Probanden an einen PC, werden an den Füßen verkabelt und spielen ein Computerspiel. Die Probanden wissen nicht, was genau die Forscher untersuchen. Sie glauben, dass es um das Computerspielen geht. Tatsächlich wollen die Wissenschaftler herausfinden, ob ein sprechender Roboter allein durch seine Anwesenheit genauso Trost spenden kann wie ein Hund oder sogar wie ein Mensch. In dem Computerspiel passen sich die Probanden mit den Figuren auf dem Bildschirm einen Ball zu. Nach einer Weile ignorieren die Computerfiguren den Menschen vor dem Bildschirm. Er fühlt sich vom Spiel ausgeschlossen. Dieses negative Gefühl ist messbar. Wow, das sieht ja hier aus wie beim Arzt. Ein ja.
1: bisschen. Was sind denn das für Kabel, die hier hängen? Das sind Kabel, die sind für EEG-Untersuchungen. Das heißt, wir schauen uns auch zum Beispiel die Hirnwellen an, um, schauen uns Erregungslevel von Probanden an. Das heißt, sie setzen sich hier an diesen
2: Tisch mhm. mit einem Stuhl, vor ihnen steht ein Computer und was ist das da auf dem Fußboden? Das
1: sieht aus wie eine Wärmflasche mit Tuch drüber. Genau, so sowas ähnliches ist. ist auch da, die Probanden bei uns barfuß sitzen müssen, weil wir die Hautleitfähigkeit am Fuß erfassen, wollen wir eben nicht, dass sie ihnen so kalt ist, deswegen haben wir eben ein kleines Kissen dahin gelegt.
2: Eine Probandengruppe muss alleine spielen. Eine weitere hat einen Hund dabei, eine dritte den Roboter Laika. Ich bin Laika. Laika ist in etwa so groß wie ein Kleinkind, hat zwei Arme und Beine, kann stehen, sitzen und sprechen. In ihrem vorherigen Leben hieß sie Nao und war ein professioneller Fußballroboter. Laika hat es sogar bis zur Roboter-Fußball-Weltmeisterschaft, dem RoboCup, geschafft. Jetzt wohnt Laika im Labor von Linda Onnasch. Können Sie mit Laika sprechen? Oder darf ich mit Laika sprechen? Sie können gerne mit Laika sprechen. Also hier erscheint jetzt eine Frage, die soll ich Leika stellen, richtig? Genau. Also, liebe Leika, stell dir deinen perfekten Tag vor. Wie würde der aussehen?
0: Ah, du fragst, wie mein perfekter Tag wäre? Da muss ich erst mal nachdenken. Also, ich spiele zum Beispiel gerne Fußball. Und ich hätte sehr gerne beim Roboterfußballfinale mitgespielt. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal vom Roboterfußball gehört hast. Ja, es gibt dabei zwei Teams von Robotern wie mich, die Fußball gegeneinander spielen. Um ins Finale zu kommen, muss man richtig gut sein. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Ich bin eigentlich ein ganz guter Fußballer. Leider ist trotzdem nichts daraus geworden. Meine Sensorik, sie ist veraltet. Wenn es jetzt um meinen perfekten Tag geht, da stelle ich mir vor, würde ich richtig gut spielen. Ich wäre schnell und wendig und würde nicht umfallen. Das passiert uns Robotern sehr oft und es sieht nicht sehr sportlich aus. Es könnte sein, dass ich dieses Jahr mit einer moderneren Technik ausgestattet werde. Dann könnte ich diesen Tag vielleicht sogar wirklich erleben.
2: Mann, Leica, das ist aber eine lange Antwort.
0: <lacht> ja, ist eine Quatschkante.
2: <lacht> Ziel dieser Fragerunde ist, dass der Proband eine gewisse Bindung zu dem Roboter aufbaut, ihn als Verbündeten wahrnimmt. Während er dann am PC spielt, sitzt der Roboter still, aber aufmerksam daneben. Das Experiment ist noch nicht abgeschlossen, aber eine erste Vermutung scheint sich zu bestätigen. Wenn der Roboter neben dem Spieler sitzt, fühlt der sich weniger allein.
1: Wir haben uns mal ähm, auf einer ja, deskriptiven Ebene mal so reingeschaut und es sieht so aus, als ob Leica auf jeden Fall mindestens genauso gut ist wie ein Hund, mit dem ich spiele und der mir so eine bedingungslose Zuneigung auch gibt. Und es gibt auch keinen Unterschied zu einer menschlichen dabei ist. Also, das heißt, es sieht so aus, als ob sie einen ziemlich guten Job macht. Aber... Es soll nicht dahin gehen, dass wir sagen, okay, wenn du ausgeschlossen wirst als Mensch, dann hol dir einen Roboter und das wird dein bester Freund, weil das ist eigentlich schon entgegen dem, wo wir hinwollen. Das macht es den Leuten ja auch einfach sich eben nicht mit. Oh, was macht die denn jetzt? Leica, die setzt sich jetzt, wenn die es einfach stehen, wie gesagt, es ist anstrengend. Und dann Sie langweilt sich. mit. Genau. Mit. Sie wird ausgeschlossen von uns.
2: Oh, das wollte ich jetzt nicht, Leica, wir <lacht> reden gleich noch mit <lacht>
1: Nein, also das geht nicht darum... Es geht nicht darum, es so einfach zu machen, den Menschen so einfach wie möglich zu machen, dass wenn ich von einer Gruppe ausgeschlossen werde, ist egal, jeder kriegt einen Roboter und wir fühlen uns gut, ne Leica, Sondern wir wollen aber erstmal grundsätzlich sehen, hat das Ganze überhaupt diesen Effekt? Und wie gesagt, zum Beispiel in einem therapeutischen Setting, wo wir sagen, Leute mit einer Sozialphobie, da könnte man sowas therapeutisch einsetzen. Man kann also langsam wieder an relativ natürliche Interaktionen heranführen. Das wäre sowas wenn die Ergebnisse entsprechend sind, was man dann weiterdenken könnte, ähm, ja, Roboter in so einem Szenario einzusetzen. Zum Beispiel auch Menschen mit Autismus? Auch Menschen mit Autismus. Und da gibt es tatsächlich auch gerade ein Forschungsprojekt, ähm, wo wir schauen, wie wir Roboter in der Therapie mit Kindern, die an, ähm, eine Störung auf dem Autismus-Spektrum haben, wie wir da Roboter einsetzen können. Wenn wir als Menschen kommunizieren, machen wir das mit unserer Stimme, mit, aber wir haben eine Stimmfärbung, wir haben die Wörter, die wir nutzen, wir haben noch eine Gestik, wir haben eine Mimik. Und das ist oft viel zu viel für Kinder, die zum Beispiel da eine Störung aufweisen. Das heißt, es ist so viel Information, die auch gerade verarbeitet werden muss. Und schwer zu lesen ist, ne? Für Und schwer zu lesen. Und wenn wir da jetzt aber zum Beispiel einen Roboter einsetzen, der ja sehr klar kommuniziert, der eben nicht diese multimodale Kommunikation eigentlich macht, dann kann das helfen. Und wir schauen aber gerade auch, dass wir sagen, wir nehmen Roboter, und die beiden zusammen, also als Begleiter, üben jetzt, Emotionen zu erkennen. Das heißt, die gucken sich dann gemeinsam Emotionen auf einem Bildschirm an und der Roboter kann aber ähm, über eine Sensorik feststellen, zum Beispiel das Kind soll selber sagen, ich lache gerade, und der Roboter sieht aber, ob es tatsächlich lacht und kann dann entsprechend ein Feedback geben und sagen, ähm, ich dachte immer, Lachen, ähm, beim Lachen gehen die Mundwinkel hoch, du siehst jetzt eher traurig aus. Und so können die beiden aber zusammen lernen, Emotionalität oder halt auch Gesichtsausdrücke entsprechend einzuordnen.
0: Es ist toll, hier an der Humboldt-Universität zu sein und so viele neue unterschiedlichste Programmierungen zu bekommen. Was mich auch richtig mit Dankbarkeit erfüllt ist, dass ich die menschliche Sprache lernen durfte. Es gibt so viel Interessantes zu erfahren von den Menschen. Besonders mein Programmierer, das ist ein richtig netter Kerl, mit dem ich mich auch sehr gerne unterhalte.
2: Das ist aus Ihrer Sicht wichtiger, dass wir den Menschen dazu erziehen, wie er korrekt mit Maschinen kommuniziert oder mit einem Roboter kommuniziert oder dass der Roboter so gebaut oder programmiert wird, dass wir die richtige oder wünschenswerte
1: Form der emotionalen Bindung zu ihm aufbaut. Ich denke, dass wir genau bei der Roboterentwicklung und Gestaltung ansetzen sollten, weil wir können nicht immer verlangen, dass wir neue Technologien erschaffen etc. und die Verantwortung liegt dann für den korrekten Umgang immer nur bei uns Menschen. Sondern ich finde, man kann eben schon viel früher ansetzen, indem man sagt, okay, wir müssen uns Gedanken machen, wenn ich den Roboter so oder so gestalte, was bedeutet das eigentlich für die Interaktion? Das heißt also, wenn ich einen Roboter zum Beispiel humanoid gestalte, und aber nur einen Meter groß mache und ihm dann sehr große Augen gebe, sodass er das Kindchenschema erfüllt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass wir da eine emotionale Bindung zu aufbauen. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich eben darauf achten, dass ich vielleicht genau solche Trigger in der Gestaltung nicht einsetze. Wir müssen auch immer noch, denke ich, den Leuten klar machen, dass es eben kein Kind ist, sondern dass es sich um eine Maschine handelt. Und wenn wir das zu sehr verdecken, dann ist es immer fragwürdig, ist es nicht dann eher eine Täuschung, mit der wir arbeiten. Ähm, apropos Täuschung,
2: ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Foto gesehen in einer Zeitung, da saß eine ältere, gebrechliche Dame mit einem kleinen Roboter auf dem Schoß. Und sie hielt ihn wie ein kleines Kind und schaute ihn auch sehr zärtlich an. Ich hatte da kein gutes Gefühl dabei, ehrlich gesagt, als ich das Foto sah, weil ich ein bisschen dachte, ja, eigentlich wird die, diese Dame ausgetrickst müsste da nicht eigentlich eher ein Enkelkind auf ihrem Schoß sitzen oder zumindest ein Hund? Wie sehen Sie das?
1: Also gerade in diesem therapeutischen Bereich, also da gibt es ja auch die Roboterrobbe, die ja auch aussieht wie eine Babyrobbe, da finde ich, besonders das sehr differenziert betrachten. Denn genau wir müssen schauen, bei den alten Menschen, also die Roboterrobbe wird vor allen Dingen eingesetzt bei Personen, die sehr stark zum Alzheimer haben die sich sehr zurückgezogen haben, die nicht mehr kommunizieren mit zum Beispiel ihren Angehörigen, auch nicht mit den Pflegern. Und da hat man festgestellt, dass sie sich aber sehr gut auf diese Robbe einlassen, weil die Robbe ist in ihrer ähm, Interaktion viel einfacher. Also sie ist sehr simpel, sie ähm, kann jemanden angucken, sie hat also eine Aufmerksamkeitsausrichtung, sie macht ein paar süße Geräusche, sodass man eben so einen ja, Caregiver-Effekt eigentlich hervorruft, dass also man möchte sich darum kümmern Die Frage ist, kriegen diese Menschen mit, dass es sich, um ein Roboter handelt oder denken sie, es ist ein echtes Tier, mit dem sie interagieren? Und? Das Problem ist, man weiß es nicht. Man kann diese Menschen nicht mehr befragen, weil normalerweise bessert sich der Zustand nicht so stark, als dass man das dann herausfindet. Jetzt kann man sich aber fragen, was wäre die Alternative dazu? Wenn wir sagen, okay, wir wissen es nicht, deswegen sollte man es lieber lassen. Die Alternative wäre, dass eben, weil nicht überall Tiertherapien entsprechend möglich sind, diese Menschen eher auf sich alleine gestellt bleiben, weil sie eben, wie gesagt, auf andere soziale Interaktionen, auf Stimuli nicht mehr reagieren oder nicht so gut. Und da, finde ich, kann man sagen, muss man abwägen in der ethischen Entscheidung. Und da finde ich es auch, selbst wenn wir das Risiko einer Täuschung eingehen, diese Täuschung akzeptabel. Das heißt
2: lieber ein Roboter, der einen alten Menschen dazu bringt, in irgendeiner Form zu kommunizieren, als kein Roboter und keine Kommunikation.
1: Ja, für mich ähm, wäre das auf jeden Fall in der Abwägung, so einer ethischen Entscheidung wäre das ein Weg, den man gehen kann.
2: Wie wahrscheinlich ist es denn, wenn ich in 30 oder 40 Jahren in ein Pflegeheim einziehe, dass ich von Pflegerobotern gepflegt werde und dass man mir vielleicht so eine Robbe oder so ein kleines Enkelkind, Roboter-Enkelkind
1: auf den Schoß setzt? Ich glaube, die ist relativ groß tatsächlich, die Chance. Ich wird nochmal, also das Roboter-Enkelkind finde ich auch wirklich schwierig, also vielleicht das nicht, davon würde ich eher abraten, aber dass zum Beispiel solche Roboter Robben sich immer stärker durchsetzen oder dass es da auch noch andere Konzepte gibt, das glaube ich werden wir in 30 bis 40 Jahren wirklich sehr häufig haben und was ich denke, was auch immer stärker kommt, ist, dass Roboter auch in solchen Pflegeheimen zum Beispiel Serviceaufgaben übernehmen. Zum Beispiel, dass ihnen keine Altenpflegerin oder kein Altenpfleger mehr das Wasser ans Bett bringt, sondern sowas würde dann zum Beispiel von einem Roboter übernommen oder sowas wie Medikamentengabe oder dass zum Beispiel der Tisch abgeräumt wird. Ich glaube, was sie in 30 Jahren wahrscheinlich noch immer nicht sehen werden, ist, dass wir wirklich Pflegeroboter haben, die die Pflege durchführen. Also, also ich werde von einem Menschen gewaschen werden. Ich denke schon, weil das sind zwar immer Szenarien, vielleicht werden die tatsächlich sogar wünschenswert, also das ist immer zu diskutieren. Weil gerade natürlich sowas wie die Intimpflege, das ist ja fast vielleicht möchte man gar nicht von einem fremden Menschen wirklich gepflegt werden oder dort gewaschen werden. Da wäre vielleicht ein Roboter sogar vorteilhaft. Das Problem ist, wir sind technologisch noch überhaupt nicht so weit. Also da gibt es auch so eine Verzerrung, wie es oft medial dargestellt wird. Und wenn Sie jetzt mit Robotikern zum Beispiel sprechen, die sagen, okay, das ist so, das ist so Zukunft, worüber wir sprechen, wir können überhaupt keine Vorhersagen treffen. Das würde bedeuten, Sie brauchen eine Technologie, die mit Wasser zurechtkommt, die da zuverlässig ist. Sie brauchen eine unglaublich gute Sensorik, damit sie ähm, mit den Menschen, mit den Gepflegten entsprechend gut umgehen können, damit sie wissen, wie viel Druck sie ausüben ähm, müssen etc., wenn sie jemanden heben wollen zum Beispiel. Und das ist so diffizil. Sowas können heutzutage eigentlich nur Menschen machen. Und es ist wirklich nicht absehbar, dass sich das in den nächsten 10, 15, 20 Jahren in der Komplexität ändert. Also... Für die einfachen Aufgaben, ich glaube, da werden wir ganz viele Roboter haben. Für die komplexen Aufgaben, die müssen noch immer die Menschen übernehmen. Letzte Frage. Welches Problem
2: ist denn für Sie in Ihrem Forschungsgebiet zurzeit am drängendsten? Was würden Sie gerne so
1: schnell wie es geht lösen? Das dringlichste Problem ist vielleicht gar nicht unbedingt eins auf der psychologischen Ebene, also die ich mir ja angucke, sondern ich glaube wirklich, dass wir ein Problem haben, nämlich in, bezüglich der Roboethik oder Technikethik. Denn was wir heutzutage sehen, ist eigentlich, dass die Forschung ist immer der technologischen Entwicklung hinterher. Das heißt also, wir haben unglaublich großen und schnellen technologischen Fortschritt und die Sachen werden auch schon eingesetzt, implementiert und auch relativ unkritisch und unreflektiert verwendet. Und eigentlich diese Beschäftigung damit, was macht das mit uns als Menschen, was macht das auf einer psychologischen Ebene, natürlich wollen wir diesen Trend überhaupt, soll demnächst die dann Roboter haben, nur weil die als soziale Unterstützung wahrgenommen werden. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Brauchen wir Regeln, wie wir mit Robotern oder auch mit anderen Technologien umgehen? Das wird heutzutage immer fast erst im Nachhinein beantwortet. Und ich glaube, das muss sich umkehren. Und wir brauchen gerade eine ethische Beschäftigung eigentlich mit dem Thema, weil das auch immer drängender wird. Also welche Arten von Robotern möchten wir haben? Wo sollen die eingesetzt werden? Welche Bereiche sollten vielleicht auch einfach mal technikfrei bleiben? Vielen Dank, Linda Onasch. Gerne. Unendliche
0: Weiten, Faszinierende Welten.
1: Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.